0: Voormalig president Donald Trump staat vandaag in de schijnwerpers in een rechtszaak in de Senaat. Trump wordt beschuldigd van het aanzetten tot opstand. Het draait om de rellen in en rondom het Capitool begin januari. De personen die nu over zijn lot gaan zijn dezelfde personen, of senatoren beter gezegd, die toen moesten vluchten voor hun leven.
1: Dat maakt dit ook een heel bijzonder proces, want de getuigen zijn ook de juryleden, de senatoren zelf, die het allemaal hebben meegemaakt en ook op de vlucht moesten staan.
0: Amerika-deskundige Diederik Brink, hoor je daar. Straks meer met hem over de zaak tegen Trump, maar eerst eventjes kort het nieuws van nu. Mijn naam is Julian Dom en het is vandaag dinsdag 9 februari. Een hele goede morgen. Ook vandaag moet je nog rekening houden met overlast door het winterse weer van de afgelopen dagen. Door de vrieskou zijn de rijomstandigheden volgens Rijkswaterstaat namelijk nog steeds gevaarlijk. Dat is door sneeuw en ijsrest op de snelweg. Je moet daarom oppassen vanwege de gladheid en hou vooral afstand zodat je meer ruimte hebt om te remmen. Vooral in het zuiden en oosten van deze vroege ochtend zal het verraderlijk glad worden door de bevriezing... En die gladheid zie je vaak niet. De ijslaag is slecht zichtbaar op de weg. En ook het strooizouten werkt niet optimaal vanwege het ijzige weer. Op het spoor is de situatie niet heel veel beter. Je moet rekening houden met een langere reistijd en minder treinen. De NS zet in heel Nederland alleen sprinters in. En bovendien heeft de NS het ook nog druk met het verhelpen van eerdere storingen door de hevige sneeuwval. Dus wel één pluspuntje. De sprinters worden waar mogelijk verlengd. De mobiele eenheid stond tijdens de Eindhovense rellen eind januari meerdere keren zwaar onder druk. Dat maakte burgemeester John Jorritma bekend. Zo'n 300 tot 400 relschroepers belaagden de ME met ernstig geweld. En ook bleek de inzet van politiepaarden lastig door de inzet van het waterkanon. Het plein werd namelijk glad en de paarden gleden daardoor uit. Het Instituut voor Veiligheid en Crisismanagement zal met alle betrokkenen rondom de rellen in Eindhoven praten. En over zo'n vier weken moet dan een rapport uitkomen met daarin de lessen die zijn geleerd van de rellen. Het gaat stevig vriezen de komende dagen. De hoop op schaats op natuurijs neemt daardoor verder toe bij liefhebbers. En bij op 1 liet de laatste winnaar van de Elfstedentocht, dat is Henk Angenent... zich dan ook positief uit over de tocht der tochten dit jaar. Ja, ik ben heel positief. Uh, ik denk dat het gewoon moet lukken. Er moet volgens hem eerst wel geoefend worden met de marathonbubbel vanwege corona. En daarna kan dan eindelijk gekeken worden naar de Elfstedentocht. 90% van de Nederlandse internetgebruikers van 12 jaar en ouder... heeft vorig jaar maatregelen genomen om persoonlijke gegevens op het internet te beschermen. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Zo heeft 77% naar eigen zeggen de toegang tot locatiegegevens beperkt of geweigerd... en stond 74% het niet toe dat persoonlijke gegevens werden gebruikt voor commerciële doeleinden. En dat is een flinke toename ten opzichte van de cijfers van 2016. Wellicht opmerkelijk, zo zegt namelijk 46% het privacy statement voor het ...invullen van de persoonlijke gegevens te lezen. Blijkbaar klikt toch niet iedereen zonder te lezen op Agree. Noord-Korea heeft ook vorig jaar gewerkt aan haar nucleaire raketprogramma... Die ontwikkeling werd gefinancierd met geld dat is verdiend met cyberhacks. Dat blijkt uit een vertrouwd rapport van de Verenigde Naties. Zo is er splijtstof voor kernwapens geproduceerd, zijn nucleaire installaties onderhouden en hebben de Noord-Koreanen de infrastructuur voor ballistische raketten verbeterd. Het rapport gaat naar de commissie in de VN-veiligheidsraad die gaat over sancties tegen het land. De kans op een baan na studeren is bijzonder hoog, dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Van de mensen die afstudeerden van een hbo- of wo-opleiding in 2014... had bijna iedereen die in Nederland bleef en niet doorstudeerde vier jaar later een baan. Het gaat om meer dan 95% van de hbo- en wo-mannen en vrouwen. En wel belangrijk dus om te onthouden, het gaat hier dus om afgestudeerden in 2014... en de coronacrisis is daarom niet meegerekend. Dan ons gesprek van deze ochtend. Ja, Donald Trump die wordt beschuldigd van het aanzetten tot opstand. En die aanklacht draait om zijn rol bij de bestorming van het kapitool in Washington. Zijn aanhangers drongen binnen, richten vernielingen aan en er vielen doden. De zaak tegen Trump is interessant omdat deze vooral inzicht biedt in de politieke verhoudingen in Washington. Hoe zullen de democraten en de republikeinen de komende jaren met elkaar omgaan? Nou Daarover praat ik met Amerika-deskundige Diederik Brink. en Diederik... Ja, Biden is inmiddels president, Joe Biden. De inauguratie is gewoon gelukt achter de rug. De rellen zijn niet meer. Wil Amerika niet gewoon verder en dit achter zich laten?
1: Nou, Dat is eigenlijk nu de grote vraag. De Amerikanen zitten nog met een proces dat is gestart. Het huis van afgevaardigden heeft Trump impeached. Dat betekent dat de zaak wordt doorgegeven naar de senaat voor een proces... Terwijl hij niet meer in het Witte Huis zit. Uh, Tegelijkertijd is het natuurlijk wel een belangrijk moment. Is het gedrag dat Trump verweten wordt. Is dat iets wat consequenties moet hebben. Uh, Waar trek je de grens. Kan hij alles maar zeggen. Of moet je als andere macht. De wetgevende macht ook zeggen. Nee we hebben de bevoegdheden. En we hebben zelfs de plicht. Om te laten zien dat presidenten niet met alles wegkomen. Nou dat ligt nu voor. Terwijl Amerikanen ook. Heel veel issues hebben met corona, de economie. Ja, dat dat komt nu allemaal samen in een hele drukke agenda.
0: Als we het hebben over uh, uh, hoe Trump zich voordeed. Hij was nogal opruiend. We hebben de de speech natuurlijk gezien... in aanloop naar de bestorming van het kapitool. Je hoeft geen geleerde toch te zijn om te zeggen van... ja, dat kan niet. Dat hoort sowieso niet bij een president. En dat hoort sowieso eigenlijk bij niemand.
1: De grote vraag bij uh, dit proces is... uh, gaan we getuigen oproepen? Deskundigen die uitleggen hoe complex de juridische kwesties zijn... die hier aan de grondslag liggen. Echter, wat je zelf al zegt... Het is vrij duidelijk. Het gebeurde in de openbaarheid. En veel Amerikanen hebben het live op televisie gevolgd. Dat maakt het ook een heel bijzonder proces. Want de getuigen zijn ook de juryleden. De senatoren zelf die het allemaal hebben meegemaakt. En ook op de vlucht moesten staan voor de gewelddadige groep. eh, Mensen die het kapitool zijn binnengedrongen. Dus het maakt het eigenlijk tot een heel uniek proces. Uh, uh, De getuigen kunnen opgeroepen worden. Er is nu nog een strijd over. Dan willen ze nog even vers in geheugen brengen wat bijvoorbeeld ook de politieagenten hebben meegemaakt. Maar tegelijkertijd de beelden spreken ook voor zich. Amerikanen hebben het meegemaakt. Ze hebben Trump gehoord. Ze hebben gezien wat er is gebeurd. Ja, Dat wordt een heel bijzonder proces.
0: Wat moet er dan juridisch worden vastgesteld precies? Want als je ziet wat er is gebeurd, we zeggen het net, iedereen heeft het gezien. Wat kan daar dan juridisch niet geheel aan kloppen? Of waarmee kan die er dan toch mee wegkomen? Nou, Er zijn
1: eigenlijk twee uh, vragen die voorliggen. Eén, wat wordt het proces van, het, uh, van, de, van de rechtszaak eigenlijk die nu in de Senaat plaatsvindt? Daarover vinden vaak onderhandelingen plaats. Hè. Roep je wel of geen getuigen op? Uh, hoeveel spreektijd krijgt iedereen? Wie gaat dit proces voorzitten? Uh, daarnaast is de andere procedure natuurlijk dat speelt is van, is het wel grondwettig om een president die niet meer in het Witte Huis zit om die te gaan uh, afzetten want in feite kun je hem technisch niet meer afzetten je hebt het alleen nodig als je wilt dat je hem voor de toekomst ook zorgt dat hij zich niet meer opnieuw kandidaat kan stellen uh, tegelijkertijd zijn er een heleboel juristen die hebben gezegd, nee dit kan wel het moet duidelijk zijn dat je ook Zeker ook omdat gevolgen kunnen zijn dat je hem bijvoorbeeld hierna in een stemming verbiedt. Om nog verder uh, een politiek ambt te bekleden, moet je het proces wel doorgaan maken. Er zijn echter al 45 Republikeinen. die in een wat meer symbolische stemming al hebben aangegeven. dat ze dit proces als ongrondwettig beschouwen. Dus dat maakt eigenlijk dat je misschien al wel weet. hoe ze gaan stemmen. als het gaat om de veroordeling van Trump.
0: En dan zou het de Democraten ook nog eens heel goed uit kunnen komen. oftewel los van ja, hoe, hoe je erin staat met je, met je voorkeur. is het politiek gewin ook niet uh, weg te rekenen.
1: Nou, lu- Laten we eerlijk zeggen, de, een, een impeachmentproces is altijd een politiek proces. En voor de Democraten is het duidelijk. Er zijn een aantal afwegingen. Het voordeel dat ze hier hebben is dat ze kunnen laten zien dat ze hun werk serieus nemen en zeggen: Trump heeft iets gedaan wat wij als impeachable beschrijven. Er zijn een heleboel Republikeinen in het Huis en waarschijnlijk ook in de Senaat die het daarmee eens zijn. Dus we willen dit proces voeren om te laten zien dat hij hier niet mee wegkomt. Er is nog een extra bonus voor hun aan: is dat ze hiermee. Alle republikeinen dwingen om kleur te bekennen. Waar sta jij op in dit gedrag? Je hebt het zelf meegemaakt. Je bent ook op de vlucht geslagen. Je hebt misschien wel gezegd dat het schandalig is wat er gebeurt. je Trump ook aan. Dus ze dwingen alle republikeinen een politieke keuze te maken. Er zit ook een risico aan. Namelijk dat ze... Hè, ze zijn nu in de meerderheid. Ze hebben de Witte Huis. Daar zit Joe Biden. Ze hebben de meerderheid in het Huis en in de Senaat. Krap. Maar ze kunnen wel de agenda stellen. En een heleboel Amerikanen kunnen zeggen, ja jongens het was verschrikkelijk wat er gebeurde op 6 januari maar we zitten met een economie die niet goed gaat, hoge werkloosheid we zitten met een vaccinatieprobleem en natuurlijk COVID-19 die nog wild om zich heen slaat in dit land waarom nemen jullie de problemen in het land niet serieus en zijn jullie bezig met iets dat vorige maand is gebeurd dus het kan ook zijn dat dat ze verweten wordt dat ze met iets anders bezig zijn dan met de problemen van doorsnee Amerika Dus voor hen is het heel erg belangrijk dat ze laten zien dat ze beide doen. kabinet van Joe Biden benoemd krijgen, zijn agenda door het congres loodsen... maar tegelijkertijd ook nog afrekenen met wat er is gebeurd.
0: Maar wat denk jij? Wie heeft er het meest te verliezen? Want ik hoor beide kanten, ja, er staat wat op het spel.
1: Voor de Republikeinen is het heel erg duidelijk... uh, uh, Zij zitten nog met Trump een beetje in hun maag. Is hij nog steeds de leider van hun partij? Of mogen ze nou eindelijk na vier jaar echt afscheid van hem nemen? En ik denk dat een heleboel republikeinen in het geheim best wel graag van hem af willen. Dus er zullen best een hoop zijn die zeggen nou als hij niet meer opnieuw president kan worden in 2024. Nou dat kan mijn eigen carrière bijvoorbeeld wel uh, uh, een enorme boost geven. Dat ik die hele schare aan Trump stemmers achter me kan krijgen als de troonopvolger van Donald. Nou. Dat is dus eigenlijk de vraag, maar ze mogen niet gezien worden als niet voldoende loyaal en geknokt hebben voor Donald Trump. Dus misschien willen ze wel dat hij veroordeeld wordt, maar mogen ze niet gezien worden als degene die het daadwerkelijk doen. Het nadeel is nog verder dat als er straks gestemd wordt, dat ze een beetje in een lastige spagaat zitten. De achterban die heel erg loyaal blijft aan Donald Trump, verwacht dat ze hem zullen vrijspreken tegelijkertijd zijn er een heleboel kiezers, de meerderheid die zegt... nee, je moet hem hier wel voor veroordelen. En er zijn een heleboel mensen, bijvoorbeeld in de buitenwijken... dat zijn eigenlijk uh, gematigde republikeinen tot schoorvoetende democraten... die misschien best wel afgeschrikt worden als de republikeinen van dit gedrag zeggen... prima, dat is niet impeachable, maar spreek spreken maar vrij hiervan. En dat maakt dat ze bij de verkiezingen in 2022 je best last van krijgen. Kies je voor je achterban, en dus de voorverkiezingen... of kies je voor het brede electoraat dat misschien best wel wat anders wil dan je eigen
0: partij. En als we even naar Trump kijken, zijn populariteit of positie... wat denk je dat dit met hem doet? Want ja, hij zit dan nu lekker in Florida, te golven wellicht, hij ziet het allemaal gebeuren... Wat zal, wat, zal, wat zal er door zijn hoofd gaan op het moment?
1: Je zegt het terecht, hij ziet het allemaal gebeuren. We zijn natuurlijk de afgelopen jaren gewend... dat we continu iets van Donald Trump horen. Via de tweets en via de reacties. Inspreken op Fox News, et cetera... Het is wel een stukje stiller geworden. En dat betekent dat we eigenlijk ook in een nieuwe fase uh, komen. Hoe hoe communiceert Donald Trump met zijn achterban? Welke televisiekanalen blijven hem loyaal? Ondanks dat ze misschien bedreigd worden door een aantal rechtszaken. Uh, Welke uh, uh, welke middelen van sociale media staan hem nog uh, ten dienste... om zijn grote groep achterban te kunnen uh, uh, toespreken? Dus dat laat ervoor zorgen dat hij zal niet tijdens het congres zelf als getuige... Uh, of als, als, als uh, hey, beschuldigde. Ja,
0: dat, dat heeft hij al gezegd. Hè? Hij wil niet onder Ede daar uh, zichzelf ja, verantwoorden. Hij wil
1: zelf niet in het uh, in de in de rechtszaak spreken. Maar ik denk dat ook geen enkele advocaat hem dat zou uh, aanraden. Uh, Hij heeft natuurlijk altijd een wat ongemakkelijke relatie gehad tot de werkelijkheid. En dat betekent ook dat hij heel makkelijk dingen zegt die niet waar zijn. Nou, in een rechtszaak onder Ede kan je dat in nog meer problemen brengen. Dus ik verwond ook niet dat hij zich daar zomaar zou uitspreken. Hij heeft wel aangegeven dat het niet zozeer wat hem betreft over 6 januari moet gaan. Dat is natuurlijk ook wel het pijnlijkste voor hem. Maar dat hij het wil hebben over de, wat hij nog steeds beweert, is de verkiezingsfraude die in de maanden daarvoor is gepleegd. Dus hij wil het hebben over de verkiezingsfraude over de tellingen, over de fraude. Dat verhaal, wat nog steeds niet bewezen is... en waarvan nu heel veel mensen hebben vastgesteld... de verkiezingen zijn eerlijk verlopen, de uitslag is eerlijk... maar hij blijft nog steeds vasthouden. Hij heeft liever dat de discussie daarover gaat... dan over de genante vertoning en de erge opruiing van 6 januari. Want ja, daar zijn mensen bij omgekomen... en het is ook wel duidelijk wat hij daar uh, voor rol heeft gespeeld. Dus hij zal proberen, of zijn advocaten dan... de discussie naar wat anders te leiden.
0: Hoe lang zal die nog duren, Diederik? Want we, ja, we hebben een nieuwe president... maar we zijn nog niet van de oude af... om het heel simpel te zeggen... hoeveel maanden of weken... Ja, kan dit hele proces in beslag nemen?
1: Nou, hou me eerder rekening... met een aantal weken... dan met maanden. Want eigenlijk hebben alle partijen zoiets van... Uh, snel hier door dit proces heen. Hè? De discussie is nog komende getuigen of niet. Of laten ze een paar video's zien. De impeachment managers vanuit het huis... zullen hun zaak bepleiten... En dan komt er een stemming. Het is zeer onwaarschijnlijk dat er uh, 67 senatoren zijn die zullen kiezen voor veroordeling van Donald Trump. Want dat vereist 17 Republikeinen. Nou, het momentum lijkt nu wel een beetje weg te zijn voor veroordeling. De kans is er nog steeds wel, maar hij is erg klein. Ik denk dat er vrij snel een stemming zal komen en dat mensen zullen zeggen: we moeten de pagina omslaan. Maar als hij niet veroordeeld is is het pad voor Donald Trump na 2024 nog steeds vrij. En de vraag is, hoe gaan de Republikeinen daarmee om?
0: amerika deskundige Diederik Brink hoorde je daar. Dankjewel voor je tijd, Diederik. En verder hebben we ook een prachtige handleiding voor je op nu.nl staan... geschreven door buitenlandredacteur Matthijs Lelou. Deze linken we in de beschrijving van de podcast. Maar mocht je nou luisteren via de app of de site... en je kan de beschrijving zo snel niet vinden... dan kun je ook gewoon eventjes zoeken op het stuk stoomcursus. Dit moet je weten voor de afzettingsrechtszaak tegen Trump. Een echte aanrader voor iedereen die geïnteresseerd is... in Amerikaanse politiek en deze zaak. Dan nog eventjes de nieuwsagenda van deze dinsdag. Het internationale team dat onderzoek deed... naar de oorsprong van het coronavirus in Chinese Wuhan... geeft straks om negen uur deze ochtend een persconferentie. De deskundige, onder wie de Nederlandse viroloog Marian Koopmans... ging in opdracht van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO naar China toe. En een van de onderzoekers liet eerder al weten... dat nog jaren onderzoek nodig is om de precieze bron van de pandemie te vinden als die al gevonden kan worden. Het RIVM geeft vandaag zijn wekelijkse update... over de verspreiding van het coronavirus in de afgelopen week. En dat beeld zal iets wat vertekend zijn... door de sluiting van alle teststraten vanwege het winterse weer op zondag. Dan een satelliet van de Verenigde Arabische Emiraten... moet in een baan rond de planeet Mars komen. Al-Amal, wat hoop betekent, is in juli gelanceerd. Het is de eerste Arabische missie naar een andere planeet... en moet de Emiraten op de kaart zetten... En verder maakt de Oscar-organisatie de shortlist van 15 films bekend... die in aanmerking komen voor de Oscar voor Beste Buitenlandse Film. Boulado is de Nederlandse inzending in deze categorie. Dan nog eventjes het weer van Weerplaza met Alfred Snoep deze ochtend. Alfred, ja, hoe ziet het eruit voor vandaag?
1: Ook vandaag is het koud in Nederland. Zeker vanmorgen. Lokaal is er zelfs al sprake van strenge vorst. En vanmiddag lopen de temperaturen uiteen van min 1 graad op de Waddeneilanden... tot min 5 graden in het oosten en zuidoosten van het land. Daarbij zijn er flink wat wolkenvelden aanwezig. Vanmiddag breekt op steeds meer plaatsen toch ook wel de zon door. En vooral in het noordelijk kustgebied kan ook af en toe een sneeuwbui vallen. Er staat ten opzichte van de afgelopen... Dagen overigens wel wat minder wind, maar
0: nog altijd uit een oost- of noordoostelijke richting. Dankjewel, Alfred Snoek van Weerplaza. En om af te sluiten, ja, stel je voor je favoriete merk haarlak is op. Ja, dan pak je simpel toch eventjes een andere spuitbus voor een dag. Nou, dat dacht deze Amerikaanse vrouw ook, maar per ongeluk pakte ze niet een spuitbus haarlak, maar een spuitbus Gorilla Glue. En dat is superlijm wat gebruikt wordt om metalen aan elkaar te lijmen. Well, I didn't have any more adhesive glue, spray, so I used this Gorilla glue spray. Bad, bad, bad idea. De video van deze vrouw op Instagram gaat inmiddels helemaal viral. Ze heeft haar haar al 15 keer gewassen, maar de lijm komt er maar niet uit. I washed my hair 15 times and it don't. De vrouw is ook al langs het ziekenhuis gegaan... maar ook daar hadden ze geen oplossing... voor de nieuwe strakke koep van de vrouw. En dit was dan de Dit wordt Nieuws Ochtend podcast... van 9 februari. Tips, feedback, wat dan ook. Het is allemaal welkom. Stuur het naar ons toe, naar podcast.nu.nl. We lezen het zeker en we doen er ook wat mee. Al reageren we niet altijd. Maar wees dus ervan verzekerd. We lezen het wel. Mijn naam is Julian Dom. Ik wens je voor nu een fijne dag. Vanmiddag is mijn collega Carné van der Brinker met de middageditie. En ik spreek je morgenochtend weer. Tot dan.